0: Ich weiß nicht, ob man mir das abnimmt, wenn man mich heute so sieht, aber ich habe tatsächlich mal aktiv Fußball gespielt, mitlaufen. Laufen. Ich bin so auf dem lippischen Dorf groß geworden und auf so einem Dorf ist der Fußballverein das Zentrum des Dorflebens, da läuft alles ab und da geht man halt Fußball spielen und das ist halt so, so einfacher oder ja, ein bisschen gehobener Hobbyfußball vielleicht. Ne, so könnte man das bezeichnen. Aber wenn man so im Verein spielt und so ein richtiges Trikot trägt, dann fühlt man sich immer sehr wichtig und denkt, man würde da fast Bundesliga spielen. Und wir haben dann auch einen Trainer gehabt, der war sehr ambitioniert. Es ist bei uns so gewesen, also man spielt so Kreisliga. Und wenn man es mal schafft, in die Bezirksliga aufzusteigen, dann ist man ein ziemlicher Held. Dann werden so... Die Leute, die ich dann irgendwann nach ein paar Jahren sehen, gehen ehrfurchtsvoll bei dir am Bäcker vorbei und werden sagen, der hat Bezirksliga gespielt und staunen darüber. Und so ist das eigentlich das Ziel von jedem Dorffußballer dort und auch von jedem Trainer, mal Bezirksliga zu spielen. Und wir haben einen Trainer gehabt, der wollte das unbedingt. Der wollte unbedingt mit uns in die Bezirksliga aufsteigen. Das Problem war nur, dass wir Spieler das nicht so richtig wollten, weil wir hätten dafür was investieren müssen und wir wollten einfach nur ein bisschen kicken. Der hat dann, und das war richtig erstaunlich, der hat mit uns Trainingspläne aufgestellt und wir waren so 15, 16 Jahre alt, wir wollten einfach Fußball spielen und danach Döner essen gehen. Er meinte sogar mal, dass er Ernährungspläne für uns aufstellen musste und dann hat er uns da Waldläufe machen lassen, ist selber mit dem Fahrrad und einer Kippe im Mund dran mitgefahren. Aber wir haben halt gemerkt, dass seine Ziele und unsere Ziele, die liefen voll auseinander. Das hat nicht funktioniert. Wir sind auch nie aufgestiegen. Wir hatten sogar ein Jahr mal, da haben wir jedes Spiel verloren. Man hat, also das war wirklich Training eines Christen, mit Niederlagen umzugehen und so. Und als ich dann so darüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, dass das eigentlich ein ziemlich gutes Bild dafür ist, wie das Leben von uns Christen so ablaufen kann. Wir bekommen eigentlich von der Bibel Ziele vorgegeben. Ähm, manche Dinge, da haben wir eine Freiheit von Gott bekommen, aber es gibt andere Dinge, die sollen wir tun. Die haben wir vorgegeben bekommen ähm, und sollten unser Leben dementsprechend daraufhin ausrichten. Und wenn wir als Christen so zusammenstehen und über Lebensziele sprechen, dann können wir auch alle die guten und richtigen Antworten geben. Wir werden darüber reden, alles zur Ehre Gottes und Mission und, und dies und das und hin und her. Und... Ähm, das können wir richtig gut, das, die richtigen Ziele aufzuzählen. Wenn wir dann aber darauf schauen, ob die Art und Weise, wie wir leben, auf diese Ziele wirklich zugeht, merken wir, das passt alles irgendwie dann doch nicht mehr so. Ja? Beim Fußball ist es so, wir haben das Ziel eben, wir sollen gewinnen und dafür müssen wir trainieren, hart trainieren, aber haben wir nicht gemacht, deswegen haben wir die Quittung dafür bekommen, haben ständig verloren. Und als Christen, wissen wir, wir sollen zur Ehre Gottes leben, wir wissen, wir sollen missionarisch leben und wir geben das auch überall zum Besten, wir bekennen das überall. Aber wenn wir dann mal anfangen, ehrlich auf unser Leben zu schauen, merken wir, dass die Art und Weise, wie wir durch das Leben gehen, gar nicht so direkt auf dieses Ziel zusteuert. Und dann wird das irgendwie schwierig. Dann merken wir, dass unser Leben als Christ gar nicht so eine Befreiung ist, gar nicht die große Freiheit ist, von der alle anderen immer sprechen, sondern es ist irgendwie auch ein Krampf. Es ist schwierig, es ist ständig bedrückend. Ja, so dieser Anspruch, den wir haben, der schwebt ständig über uns und wir gucken da so drauf und wissen nicht so recht, was wir machen sollen, weil eigentlich wollen wir anders leben. Ähm, ich hoffe, dass ihr so diese Spannung ein bisschen versteht oder kennt. Ne? Wenn ihr zwischendurch nickt, bin ich froh und mache weiter. Alles klar, dann nickt jemand ganz fleißig. Ähm, über diese Spannung will ich mit euch heute sprechen und das machen wir anhand des Berichtes von Paulus, den er über seinen eigenen Lebensstil gibt in 1. Korinther 9. Die Predigt ist überschrieben mit dem Titel von Verzicht und Freude. Das ist eigentlich ein Begriffspaar, das in unserem Denken gar nicht zusammengehört, also Verzicht und Freude, die können keinen Zusammenhang ergeben. Verzicht und Freude schließen sich gegenseitig aus. Der, der in unserer Gesellschaft verzichten muss, das ist derjenige, der verloren hat. Ja, unsere ähm, Presselandschaft ist momentan voll von dem, Bezicht, äh, von, dem, von dem Begriff des Verzichts. Wir werden darauf vorbereitet, dass wir im Winter auf Wärme verzichten müssen. Momentan reden wir auch davon, dass wir eben angesichts der ganzen weltpolitischen Lage lernen müssen zu verzichten. Und das ist etwas, das macht uns Kummer. Da freuen wir uns nicht drauf. Das ist nichts, was uns jetzt dazu auslöst, dass wir sagen, jo, wir klatschen in die Hand und äh, freuen uns darüber, dass wir verzichten müssen. Äh, wir haben einer gewissen Art und Weise Angst davor. Und ich glaube aber, dass die Bibel uns... Ähm, einen Zusammenhang herstellen kann, indem wir verstehen, dass Verzicht zu echter Freude führen kann. Und hier merken wir wieder, die Bibel, das christliche Leben, stellt ständig ein Paradox dar, ein Paradox zu dem Denken unserer Zeit. Und auf diese Reise möchte ich euch heute mitnehmen, dass wir das einmal versuchen, gemeinsam zu entdecken, wie hängen Verzicht und Freude miteinander zusammen. Bevor wir da jetzt in den Text einsteigen, stehen wir noch einmal auf, beten zusammen, beten darum, dass Gott uns Einsicht gibt. Großer Gott, wir danken dir dafür, dass du ein Gott bist, der in unser Leben hineinsprechen möchte. Du bist nicht ferne von uns. Du siehst die Not und den Kummer, den wir haben und du gibst uns Antwort darauf. Wir wollen darum beten, dass du uns hilfst, gerade auch in dieser Predigt heute, dass wir verstehen, was du von uns möchtest, dass wir verstehen, wie ein Leben dir zur Ehre funktioniert und dass wir motiviert und begeistert aus diesem Gottesdienst herausgehen und den Mut haben, das tatsächlich umzusetzen, dass wir auch bereit sind, Buße zu tun, dort, wo unser Leben in eine falsche Richtung gelaufen ist und wir mit voller Freude eben dieses Leben, das du uns vorstellst, führen möchten. Amen. Ja. Um Kapitel 9 im ersten Korintherbrief zu verstehen, ist es wichtig, bei Kapitel 8 schon anzusetzen. Der Korintherbrief ist relativ einfach gegliedert. In den ersten vier Kapiteln geht Paulus auf einige Streitigkeiten ein, die es dort in der Gemeinde gab, versucht die Themen dort zu besprechen und anschließend arbeitet er bestimmte Fragestellungen ab, die die Gemeinde hatte. Also es geht immer darum, dass irgendeine Frage dort im Raum stand und dann leitet Paulus die Kapitel immer damit ein, was aber das und das betrifft, so sage ich euch. Und in Kapitel 8 beginnt er damit, über das Thema des Götzenopferfleisches zu sprechen. So, jetzt werdet ihr euch fragen... Wie hängt jetzt das Götzenopferfleisch mit dieser Frage auf, die wir gerade eben ähm, formuliert haben? Ähm, es ist folgendermaßen, Korinth war eine große Hafenstadt, eine Metropole, wie wir sie heute bezeichnen würden. Und solche Städte hatten es an sich, dass dort eine ganze Menge los gewesen ist. Es sind viele Ideologien dort gewesen, viele Kulte, verschiedenste Religionen. Also alles, was zu der Zeit an denkerischem Inhalt in der Welt unterwegs war, hat es auch in Korinth gegeben, aber eben auch Christen. Und jetzt gab es einige Personen, die früher mal in diesen Kulten unterwegs gewesen sind, an Götzenopferfesten teilgenommen haben. Sie sind jetzt Christen geworden und haben sich gefragt, wie gehen wir mit dieser uns umgebenden Umwelt eben um. Weil sie wussten, es gibt, hat manchmal Götzenopferfeste gegeben, auf denen es Fleisch gegeben hat und dieses Fleisch wurde dort nicht vollständig aufgebraucht und dieses Fleisch wurde anschließend auf dem Markt verkauft. Wenn ich jetzt als Christ auf diesen Markt gegangen bin und ich wusste ganz genau, an dem stand, gibt es Fleisch, das vorher mal auf so einem Opferfest gewesen ist und ich weiß, was dort abgegangen ist, ähm, was, ja, welchem Anlass dieses Fleisch geweiht wurde. Darf ich dieses Fleisch kaufen und essen? Das war eine ganz reale Frage, die die Gemeinde dort gehabt hat, ein Problem, das für sie dort vorhanden war. Damit sind sie dann auch zu Paulus gegangen und Paulus versucht ihnen eben eine Antwort auf diese Frage zu geben. Also die Frage aus Kapitel 8 ist Götzenopferfleisch. Dürfen wir das essen oder dürfen wir das nicht essen? Und Paulus merkt, okay, es geht zwar ganz konkret um das Götzenopferfleisch, aber wenn wir das Thema etwas erweitern, wenn wir gucken, was dahinter steht, steht die Frage dahinter, wie gehe ich mit christlicher Freiheit um? Paulus wird dann antworten und sagen, also auf diese ganz unmittelbare Frage, es ist in Ordnung, ihr dürft dieses Fleisch essen. Die Götzen haben keine Macht über uns. Ja, das Fleisch... Könnt ihr kaufen, dürft ihr essen, ihr habt die Freiheit zum Verzehr dieses Fleisches. Aber dahinter ähm, steht noch ein weiteres Prinzip, nämlich ähm, wie gehe ich mit christlicher Freiheit um, also wie gehe ich mit Dingen um, die ich tun dürfte, die von der Bibel her in Ordnung sind, wo ich aber weiß, dass es Geschwister um mich herum gibt, die ein Problem damit haben, ähm, die eben obwohl es in Ordnung wäre, das Fleisch zu essen, weiterhin eine ganz, ganz große Not damit haben und in deren Herzen es dann auch tatsächlich eine Sünde wäre, dieses Fleisch zu essen. Wie soll man mit dieser Spannung dann umgehen? Und Paulus sagt ganz einfach, verzichtet darauf. Ihr dürftet es zwar machen, aber weil ihr wisst, dass andere um euch herum damit ein Problem haben werden, gebe ich euch dieses Prinzip der Bruderliebe, verzichtet darauf. Ja, es ist wichtiger, deinen Bruder zu gewinnen, als dein Recht durchzusetzen. Ja, das ist also ähm, von dieser Frage der, des Götzenopferfleisches kommend ähm, das Prinzip, das Paulus eben mitgibt, Verzicht. Ja, sei bereit, auf das zu verzichten, was du tun dürftest. Jetzt springen wir in Kapitel 9 hinein und in Kapitel 9 wird Paulus jetzt vorstellen, wie er dieses Prinzip des Verzichts in seinem Leben umsetzt. Ja, er will nicht einfach nur ähm, irgendwas predigen und selber etwas anderes tun, sondern er wird sagen, Leute, ich versuche dieses Prinzip auch in meinem Leben anzuwenden und das tue ich in folgender Weise. Ja, und das wollen wir uns jetzt einmal anschauen. Ähm, ich denke, wir haben die Zeit dazu, äh, dass ich das Kapitel auch einmal vorlesen werde, dass wir da alle einmal... Drin sind. Also Kapitel 9, Paulus Lebensstil als Vorbild für ein missionarisches Leben. Bin ich nicht ein Apostel? Bin ich nicht frei? Habe ich nicht unseren Herrn Jesus Christus gesehen? Seid nicht ihr mein Werk im Herrn? Wenn ich für andere kein Apostel bin, so bin ich es doch wenigstens für euch. Denn das Siegel meines Aposteldienstes seid ihr im Herrn. Dies ist meine Verteidigung denen gegenüber, die mich zur Rede stellen. Sind wir nicht berechtigt, zu essen und zu trinken? Sind wir nicht berechtigt, eine Schwester als Ehefrau mit uns zu führen, wie auch die anderen Apostel und die Brüder des Herrn und Käfers? Oder sind nur ich und Barnabas nicht berechtigt, die Arbeit zu unterlassen? Wer zieht je auf eigene Kosten in den Krieg? Wer pflanzt einen Weinberg und isst nicht von dessen Frucht? Oder wer weidet eine Herde und nährt sich nicht von der Milch der Herde? Sage ich das nur aus menschlicher Sicht oder sage, sagt dies nicht auch das Gesetz? Ja, im Gesetz Moses steht geschrieben, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Kümmert sich Gott etwa um die Ochsen? Oder sagt er das nicht vielmehr um unsere Willen? Denn es ist ja um unsere Willen geschrieben worden, der, welcher pflügt, soll auf Hoffnung hin pflügen. Und der, welcher drischt, soll auf Hoffnung hindreschen, dass er an seiner Hoffnung auch Anteil bekommt. Wenn wir euch die geistlichen Güter gesät haben, ist es etwas Großes, wenn wir von euch diejenigen für den Leib ernten? Wenn andere an diesem Recht über euch Anteil haben, sollten wir es nicht viel eher haben. Aber wir haben, um dieses Rechtes, wir haben uns dieses Rechtes nicht bedient, sondern wir ertragen alles, damit wir dem Evangelium von Christus kein Hindernis bereiten. Wisst ihr nicht, dass die, welche die heiligen Dienste tun, auch vom Heiligtum essen und dass die, welche am Altar dienen, vom Altar ihren Anteil erhalten? So hat auch der Herr angeordnet, dass die, welche das Evangelium verkündigen, vom Evangelium leben sollen. Ich aber habe kein, davon keinen keinerlei Gebrauch gemacht. Ich habe dies auch nicht deshalb geschrieben, damit es mit mir so gehalten wird, viel lieber wollte ich sterben, als dass mir jemand meinen Ruhm zunichte machte. Denn wenn ich das Evangelium verkündige, so ist das kein Ruhm für mich. Denn ich bin dazu verpflichtet und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigen werde. Denn wenn ich dies freiwillig tue, so habe ich Lohn. Wenn aber unfreiwillig, bin ich mit, äh, mit, meinem, mit einem Haushalterdienst betraut. Was ist denn nun mein Lohn? dass ich bei meiner Verkündigung das Evangelium von Christus kostenfrei darbiete, sodass ich von meinem Anspruch am Evangelium keinen Gebrauch mache. Denn obwohl ich frei bin von allen, habe ich mich doch allen zum Knecht gemacht, um desto mehr Menschen zu gewinnen. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich unter dem Gesetz, damit ich die unter dem Gesetz gewinne." Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich ohne Gesetz, obwohl ich vor Gott nicht ohne Gesetz bin, sondern Christus gesetzmäßig unterworfen, damit ich die gewinne, die ohne Gesetz sind. Den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich damit ich auf alle Weise etliche rette. Dies aber tue ich, um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Den Rest sparen wir uns für später auf. Also wie wird Paulus jetzt dieses Prinzip des Verzichts in seinem Leben umsetzen? Und ich sehe hier drei Punkte, die er aufführt, auf die er verzichtet. Der längste Teil, das sind die Verse 1 bis 18, dort spricht er darüber, wie er auf finanzielle Unterstützung verzichtet. Die Bibel ist ja klar und deutlich in diesem Punkt. Sie sagt, dass diejenigen, die in der Gemeinde große Verantwortung übernehmen, die viel Zeit investieren, von der Gemeinde finanziell unterstützt werden sollen. Sie sollen freigestellt werden, damit sie diese Aufgabe in einer guten Qualität wahrnehmen können. Damit sie auch nicht eben ähm, darunter leiden müssen, dass sie ihren normalen Job haben, dann ihre Familie, dann auch das und so weiter und irgendwann brechen sie darunter zusammen, sondern sie sollen finanziell unterstützt werden. Jetzt wusste Paulus aber, dass es in der Gemeinde Korinth so ein paar Leute gegeben hat, ähm, die da sehr argwöhnisch drauf geschaut haben. Ähm, die vielleicht gedacht haben, Paulus ist so ein fauler Hund, keine vernünftige Arbeit, äh, ne, so, so ein Bibelschüler, der keinen Job bekommen hat, äh, der will jetzt von uns plötzlich noch Geld haben. Ja? Dem hören wir nicht zu. Und Paulus wusste, dass dieses Gerede dort vorhanden gewesen ist und hat gesagt, wisst ihr was, ich hätte das Recht darauf. Die Bibel sagt das sehr klar und deutlich, leicht ist das von der Bibel her darzustellen. Aber weil es mir wichtig, wichtiger ist, dass mein Wort Gehör findet, werde ich auf dieses Recht verzichten. Ich werde normal arbeiten gehen und nebenher noch diesen Dienst betreiben, den ich habe. Ja. Also ganz wichtig, wir sprechen hier immer über Dinge, die von der Bibel her halt in Ordnung sind. Manchmal wird dieser Text dann auch darauf angewendet, äh, na, gerade bei jungen Leuten ist heute das Thema Kiffen oder sonst irgendwas ein ganz großes Ding. Dann wird gesagt, ja, ich dürfte ja alles machen und so weiter. Die Bibel spricht hier über Dinge, die von der Bibel her in Ordnung sind. Und das ist nicht unserer Willkür unterlegen, sondern das, was von der Bibel her in Ordnung ist. Und das ist hier eben die finanzielle Unterstützung, Paulus sagt, ich hätte das Recht darauf, ich merke aber, ihr habt ein Problem damit. Die Wirkung meiner Worte wird behindert. Deswegen verzichte ich auf dieses Recht. Ich gehe ganz normal arbeiten und habe dafür eben wieder die Wirkung meiner Worte da. Er geht dann weiter zu einem weiteren Punkt. Den habe ich genannt, Verzicht auf Unabhängigkeit. Das sind diese Verse, wo er davon spricht, eben den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche. Paulus sagt, wenn ich mit Leuten in Kontakt komme, erwarte ich nicht von ihnen, dass sie mich verstehen, dass sie meinen kulturellen Hintergrund nachvollziehen können, dass sie meine Geschichte kennen, ja, dass sie sich eben mir anpassen, sondern ich bin derjenige, der in der Verpflichtung ist, diese Leute zu verstehen. Mit wem habe ich es zu tun? Zeige ich echt, echtes Interesse an diesen Menschen? Ähm, oder erwarte ich von ihnen, dass sie sich eben mir anpassen sollen? Paulus sagt hier, er verzichtet auf seine Unabhängigkeit, um Menschen eben zu erreichen. Er ist bereit, das zu tun. Und das Ganze steigert er dann, so wie ich das verstehe, in Vers 22b dazu, dass er sagt, Leute, ich bin im Grunde dazu bereit, auf alles zu verzichten. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Das ist seine ganz grundsätzliche Haltung, mit der er durch das Leben geht. Ähm, die Frage ist, warum tut er das? Und das sehen wir eben. In einer ganz auffälligen Wiederholung, die wir in diesem Kapitel haben, Vers 12, dort sagt er, damit wir dem Evangelium von Christus kein Hindernis bereiten. Vers 19, um desto mehr Menschen zu gewinnen. Vers 20, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Vers 21, damit ich die gewinne, die ohne Gesetz sind. Paulus hat das große Ziel gehabt, das Evangelium auszubreiten. Dem hatte er alles untergeordnet. Und ich glaube, hier kommen wir jetzt an den Punkt, den ich vorhin schon erwähnt habe, an, äh, angerissen habe. Ähm, dieses Ziel hätten wir alle, wenn wir uns heute über unsere Ziele unterhalten hätten, hätten wir alle genannt. Wir wissen, was man sagt. Die Frage ist aber, ist das auch tatsächlich deine gelebte Antwort? Ja, ist das über dein Bekenntnis hinaus auch tatsächlich das, was du tust? In der gefährdeten Hilfe sprechen wir sehr viel über bewusste und unbewusste Ziele. Ja, die bewussten Ziele sind eben die, die wir so formulieren. Ne? Wir haben auch am Freitag in der Jugendstunde haben wir auch darüber gesprochen, was sind so bewusste Ziele. Und ähm, jeder kann gute Sachen dort sagen. halt Für die Familie da sein und einen guten Job und so weiter und so fort. Und das Ganze dann auch nochmal in christlich. Ja? Ähm, ich glaube aber... Und das ist so eine These, mit der ich durch das ganze Land reise, wahrscheinlich in jeder Predigt auch erwähne. Ich glaube aber, dass wir in unserer Gesellschaft eine ganze Reihe von unbewussten Zielen haben, die eigentlich bestimmen, wie wir leben. Die eigentlich bestimmen, wie wir unsere Entscheidungen treffen. Und ich glaube, und das ist jetzt meine bescheidene Analyse unserer Gesellschaft, dass das im Wesentlichen drei Dinge sind, die dort zutreffen, Nämlich Wohlstand, Sicherheit und Genuss. Ich glaube, dass fast alles, was wir entscheiden, an diesen drei Dingen festgemacht wird. Ja? Maximierung unseres Wohlstandes, Maximierung unserer Sicherheit, das haben wir ganz besonders jetzt in Corona-Zeiten auch noch einmal gemerkt, unter Sicherheit fällt dann eben auch Gesundheit. Und wenn ich dieses Ziel in Gefahr sehe, bin ich bereit, auf alle meine Freiheiten zu verzichten. Hauptsache, dieses Ziel wird aufrechterhalten. Und eben letzten Endes Genuss. Genuss ist dann eben auch das große Ziel, das unsere jungen Leute haben. Je nach Lebenslage variiert das Ganze, welches dieser Ziele man stärker verfolgt oder weniger. Und ich glaube, dass es für uns Christen auch wichtig ist, mal zu überprüfen, inwiefern unsere Entscheidungen von diesen drei großen unbewussten Zielen getrieben sind. Und ich glaube, dass das in einer viel stärkeren Weise der Fall ist, als es uns lieb ist. Wir halten uns ganz oft so für die letzten, ne, wir sind so die letzte Bastion der Bibeltreue. Wir sind die, die, die das Wort noch aufrechterhalten. Ähm, aber in unserer Lebensweise unterscheiden wir uns oft gar nicht mehr davon, wie die Welt lebt. Eben nur in einem frommen Gewand gekleidet. Und es geht ja hier nicht darum, also Wohlstand, Sicherheit und Genuss sind ja an sich keine bösen Sachen. Sondern die Frage ist, was für eine Gewichtung hat das in meinem Leben? Und ich glaube, dass es uns da allen Not tut, das einmal sehr, sehr grundsätzlich zu hinterfragen. Ja? Wenn wir nämlich nicht ganz aktiv daran arbeiten, gute christliche Lebensziele zu haben, die wir auch nicht nur formulieren, wo wir auch ähm, ganz aktiv daran arbeiten, das in, in der Tat umzusetzen, dann werden uns diese unbewussten Ziele überrollen. Die überrennen uns einfach. Ja, und wir machen das alles genauso mit. Und da steckt eine wahnsinnig große Gefahr drin. Ich glaube, dass das uns dazu führt, dass unsere Gemeinden verwässert werden, dass wir schwache Familien haben, dass wir einfach keinen Rückgrat mehr haben als Christenheit. Ist es wirklich dein Ziel, dass das Evangelium ausgebreitet wird? Bist du bereit, die Kosten dafür auf dich zu nehmen? Ähm, wir als Familie werden sehr oft gefragt, die wir Gefährdetenhilfe machen, ähm, ob das nicht hart und schwer ist, was wir da tun. Und den typischsten Satz, den wir in einer Gemeinde, der mir ganz oft gesagt wird, dann kommen die Leute nachher oft zu mir und sagen, boah, das ist voll gut, was du da machst. Ich könnte das nicht. Ja. Und das mag auch sein, wir wollen jetzt nicht jeden in, in, äh, in diese Ecke hineindrinnen und sagen, jeder muss jetzt so gefährdeten Hilfe machen, wie wir das machen. Jeder tickt irgendwie anders und jeder hat irgendwie seinen Dienst auch in einem anderen Bereich. Aber warum kommt dir dieser Satz über die Lippen, ich könnte das nicht? Könntest du das nicht oder willst du das nicht? Kannst du dir einfach nicht vorstellen, auf gewisse Annehmlichkeiten deines Lebens zu verzichten. Denn das Evangelium auszubreiten bedeutet, dass du Menschen in dein Leben hineinlassen musst. Effektive missionarische Arbeit ist nicht einfach nur einmal rauszulaufen und irgendwelchen Leuten mit der vollen Härte das Evangelium wie mit einem Knüppel um die Ohren zu hauen, sondern es heißt, Anteil am Leben dieser Menschen zu haben und ihnen die Möglichkeit zu geben, Anteil an deinem Leben zu haben. Und das sind Prozesse, das dauert lange. Lässt du diese Menschen in dein Leben hinein und das wird dich etwas kosten. Das wird deine schöne, wohlige Privatsphäre etwas durcheinander durcheinanderwirbeln. Ist dir diese Sache das wert? Unsere Gesellschaft ist voll von, Ablenk von, von Ablenkungen. Wir sind voll damit, also wir, wir können so viele Dinge den ganzen Tag über tun, die uns so ausfüllen und uns so beschäftigen, dass wir gar nicht mehr dazu kommen, über das nachzudenken, was wirklich von Bedeutung ist. Überprüf mal dein Leben in diese Richtung. Inwiefern du dich eben mit Ablenkung schon vollgeknallt hast. Und das sind jetzt auch wieder Dinge, die sind nicht an sich schlecht. Wäre jetzt ganz interessant, mit euch mal eine Umfrage zu machen. Wer hat Netflix, wer hat Amazon Prime und all diese Sachen. Wie viele Serien hast du in letzter Zeit durchgeguckt und so weiter. An sich ist es ja nicht schlimm, hin und wieder mal etwas zu schauen. Aber was für einen Bestandteil hat das in deinem Leben? Und hier müssen wir anfangen, sehr, sehr ehrlich zu sein. Was sind wirklich die Ziele in meinem Leben, die ich auch tatsächlich umsetze, wo ich mein Leben daraufhin ausgerichtet habe. Und wenn wir das jetzt so gehört haben, ne, dann ist so, also schlechtes Gewissen, oder? Habe ich euch ein schlechtes Gewissen gemacht? Ja? Einige starren so ein bisschen auf den Boden und denken, hoffentlich guckt er nicht mich an. Und oft laufen diese Predigten ja auch so ab. Ja, und äh, manchmal ist es auch gut ein schlechtes Gewissen zu bekommen ähm, wenn unser Gewissen noch richtig funktioniert äh, und wir merken, dass Dinge eben falsch laufen aber ich glaube, dass wir an der Stelle nicht stehen bleiben müssen also es darf nicht so sein, äh, dass wenn wir über diese Art des Lebens sprechen wir alle bedrückt und geknickt herausgehen und sagen ach wie dumm, jetzt bin ich halt Christ und muss so ein Leben in Entbehrung und Verzicht führen ähm, dabei könnte das doch alles so schön sein aber jetzt bin ich halt Christ geworden. Das ist halt, den Preis muss ich dafür zahlen, dass ich in der Ewigkeit beim Herrn bin. Ja. Wir schmunzeln da jetzt ein bisschen drüber, aber ich glaube, das ist manchmal tatsächlich die Haltung, wie wir so unterwegs sind. Und jetzt kommt ein Vers, und den habe ich lange auch selber überlesen, wenn ich 1. Korinther 9 gelesen habe, der, glaube ich, nochmal eine Wendung reinbringt. Und das ist der Vers 23. Dies aber tue ich um des Evangeliums willen um an ihm teilzuhaben. Dies aber tue ich, um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Und das ist der Vers, der diesen Zusammenhang von Verzicht und Freude deutlich macht. Paulus sagt, wisst ihr was, ich führe dieses Leben, dieses Leben des Verzichts, der Entbehrung, weil ich dadurch einen ungetrübteren Blick auf das Evangelium bekommen kann. All der Krams drumherum, mein schönes Auto, meine tollen Hobbys, mein gefülltes Bankkonto, die sind potenziell dafür da, meinen Blick auf Christus zu trüben. Und deswegen sagt Paulus, will ich darauf verzichten, weil ich dann Anteil am Evangelium haben kann, weil ich dann Anteil an dieser frohen Botschaft haben kann. Es gibt einen sehr schlauen Satz, den habe ich von Handel Strebel geklaut. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere von euch den kennt. Handel Strebel betont immer wieder, nur der kann alles andere hinter sich lassen, der vor sich das Bessere sieht. Nur der kann alles andere hinter sich lassen, der vor sich das Bessere sieht. Siehst du in Christus wirklich das Bessere? Und ich glaube, das ist die Aufgabe, die wir haben. Christus noch besser, noch intensiver kennenzulernen, um zu verstehen, dass alles, worauf ich mir in meinem Leben was einbilde, wo ich meine, dass Freude herkommen könnte, eigentlich nur ein billiger Abklatsch von dem ist, was Christus mir bieten kann. Und lasst uns doch daran arbeiten. Und dann wird diese Perspektive auf ein Leben des Verzichts gar nicht mehr so traurig sein dann wird diese Perspektive eben dazu führen, dass ich echte Freude erleben kann. Dann machen wir uns nichts vor, die Art und Weise, wie wir durchs Leben gehen, ist ja, dass jeder von uns glücklich und zufrieden sein möchte. Und wir haben verschiedene Methoden gefunden, das immer wieder umzusetzen und stellen immer wieder fest, dass unsere Methode aber nicht funktioniert. Nur eine gewisse Zeit, kurz, kurzfristig. Und dann brauchen wir was Neues, was Heftigeres, was Schnelleres. Und das ist vom Ansatz her auch schon ein Suchtverhalten, in dem wir uns da bewegen. Aber wenn wir anfangen, eben Christus in dieser Intensität zu kennen, dann haben wir Freude. Und dann ist ein solches Leben wirklich möglich, ohne depressiv auf das zu gucken, was so der Rest der Welt tut, mit ihrer scheinbaren Freude. Also ruft Paulus uns im Grunde hier entgegen, Leute, wir sind nicht die Verlierer bei dieser Lebensart, sondern wir sind die Gewinner. Und die anderen geben sich halt mit billigen Sachen ab. Aber wir haben das Maximum. Christus. Und so hoffe ich, dass ihr eben auch zwar diesen einen Moment erlebt, wo ihr merkt, boah, mein Leben ist in eine falsche Richtung vielleicht jetzt schon unterwegs. Und dass euch das drückt. Aber dass ihr gleichzeitig diese Aussicht darauf bekommt, aber ich kann ein Leben führen in diesem Verzicht, das mir absolute Freude gibt. Wenn Christus im Mittelpunkt steht. Paulus ist dann aber auch noch sehr realistisch. Die Verse 24 bis 27. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse, ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Die Eigenschaft, die an dieser Stelle notwendig wird, ist die Eigenschaft der Selbstdisziplin. Paulus spricht hier in sehr harten Worten, er redet davon, den eigenen Leib zu bezwingen. Und da ist ein harter Kampf dahinter. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir als Christen auch hochhalten sollten. Wir wissen, dass wir ohne den Herrn nicht klarkommen, aber wir wissen gleichzeitig auch, wir sollen kämpfen. Wir sollen diese Selbstdisziplin an den Tag legen. Wir sollen in der Lage sein, eben die, die Signale unseres Körpers unter Kontrolle zu halten. Das ist auch wieder das völlige Kontrastprogramm zu dem, was unsere Gesellschaft uns sagt. Unsere Gesellschaft sagt uns in jedem Bereich, wenn dein Körper sich meldet, mit, welcher, mit welchem Bedürfnis auch immer, ob es Hunger ist oder Sexualität oder was auch immer uns noch einfällt, dann müssen wir dem nachgehen. Und die Bibel sagt uns, nein, musst du nicht. Du kannst eine Kontrolle darüber haben. Du musst dem nicht nachgeben. Du kannst das Ganze lenken. Du kannst deinen Körper zur Ehre Gottes auch einsetzen. Ich glaube, dass diese Eigenschaft der Selbstdisziplin in unserer Gesellschaft auch immer mehr verloren geht. Wir sind sehr, sehr stark oder immer stärker triebgesteuert und ich glaube, dass das uns noch mal richtig auf die Füße fallen wird. Lasst uns als Christen auch hier wieder den Unterschied machen, ja, dass wir zeigen, okay, es muss nicht so sein. Wir können eine Kontrolle über das haben, was in unserem Leben so abläuft. Zum Schluss ein Zitat von tosa Ich weiß nicht, ob ihr von ihm schon mal was gelesen habt. Dieses Zitat bringe ich auch in vielen Predigten, aber es trifft die Sache so gut, die ich heute ausdrücken wollte. Ein solcher Mensch, ein wahrer Christ, ist am höchsten, wenn er sich am niedrigsten fühlt und er steht am niedrigsten, wenn er meint, hoch zu sein. Er ist in der geringsten Gefahr, wenn er sich fürchtet und nur auf Gott vertraut. Und er steht in höchster Gefahr, wenn er am meisten von seinen Fähigkeiten hält. Er ist am sündlosesten, wenn er sich am sündigsten fühlt. Und er ist am sündigsten, wenn er meint, am sündlosesten zu sein. Ja, er ist schon etwas sonderbar, dieser Christ. Er hat am meisten, wenn er am meisten weggegeben hat. Und er besitzt am wenigsten, wenn er das meiste für sich behält. Das widerspricht der Vernunft dieser Welt und darum hält man uns für sonderbare Leute, aber man kennt uns nicht. Wir sind in den Augen dieser Welt ziemlich schräge Vögel. Ja, wenn die Leute uns angucken, wie wir leben, passt das nicht zusammen. Aber es ist wunderbar. Es ist ein Leben, das aber Appetit macht. Lasst uns Menschen sein, die eben den Leuten um uns herum zeigen, dass sich dieses Leben lohnt. Alles für den Herrn zu geben, alles für die Ausbreitung des Evangeliums. Und wir selber sind aber die Nutznießer davon, weil wir Anteile am Evangelium haben werden. Wir sind mit der Frage gestartet, wie das so mit den Zielen in unserem Leben aussieht. Und ich hoffe, dass ich euch Motivation geben konnte, eure Ziele in eurem Leben nochmal ganz bewusst und aktiv zu formulieren. Vielleicht eine Korrektur vorzunehmen. Vielleicht ist Buße notwendig, wo ich merke, dass meine Ziele eigentlich in eine ganz falsche Richtung laufen. Und dann nochmal neu durchzustarten. Mit dieser Perspektive der Freude am Evangelium. Mit der Freude an Christus. Amen. Ich bete noch. Wir stehen auf dazu. Großer Gott und danke, dass... Dieses Reden von Freude und Erfüllung nicht einfach nur ein Wunschdenken ist, dass wir uns zurufen, damit wir gut einschlafen können, sondern es ist eine Realität, die du uns da gibst. Eine Realität, an der wir aber oft vorbeilaufen. Und so bete ich darum, dass wir alle zusammen da nochmal eine Korrektur vornehmen können und dich eben im Zentrum sehen. Dich, der du am Kreuz gestorben bist, der du unsere Sünden auf dich genommen hast damit dieses Leben für uns überhaupt erst wieder möglich ist. Mit dieser Perspektive wollen wir durchs Leben gehen, dass wir hier auf Erden schon ein Stück weit das erfahren dürfen, was wir in der Ewigkeit bei dir in Perfektion haben werden. Wir wollen dich immer im Mittelpunkt haben. Amen.